Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala nabiyyih wa ala alihi wa ashabihi al mutaaddibin bi adabi Amma ba'd fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin Sadaqallahul Azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul aminul karim wa nahnu ala zalika laminash shahidin wa shakirin walhamdulillahi rabbil alamin Ya sayyidas sadat ji'tuka qasida arju ridaka wa ahtami bi himaka ya karamas saqalaini wa ya kanzal wara judli bi judika wa arudni bi ridaka sarwara shaha karima dastgira ashrafa hurmate ruhe payambar ایک نظر کن سوئے ماں ایک دفعہ باعواز بلند دروش شریف کا نظرانہ پیش فرما دیں اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعینا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و تردوا بین تسلی علیہ ایک دفعہ اور جھوم کر باعواز بلند دروش شریف اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعینا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب حضرت کرام ابھی کچھ دیر قبل آپ نے جناب محترم عزت ماب علی جناب حضرت مولانا محمد فاروق اشرفی صاحب سے سمات فرمایا کہ یہ درس شفا شریف کی سیونٹی ٹو بہتن بھی محفل آپ کے سامنے منقض ہو رہی ہے جناب محترم حاجی التاف غلام باپو صاحب کے گھر کے اوپر رب تبارک و تعالی ان کے تمام تر جائز مقاصد میں کامیابیاں تا فرمائے اور اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اس سے پہلے ایک ماہ کا کسی وجہ سے گیپ ہوا ورنہ تو ہر مہینے اپنے تسلسل کے ساتھ اس کا انعقاد خواہش مند حضرات کے گھروں کے اوپر ہوا کرتا ہے ماہ ربیل اول شریف ہے اور پورے عالم اسلام میں مولود پاک کی خوشیوں کو منایا جا رہا ہے نہ صرف بلیک بن بولٹن نہ صرف برطانیہ بلکہ جہاں جہاں بھی ان کے چاہنے والے موجود ہیں وہ اپنے اپنے طور سے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں آج ایک نئی فصل خاص طور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب اور نصب کے اوپر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا کرتے تھے ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل خواس اس برزخ کبرا میں ہے حرف مشدد کا خواس اس برزخ کبرا میں ہے حرف مشدد کا کہنے والا کہتا ہے کہ وہ اللہ سے بھی ملے ہیں اور مخلوق میں بھی شامل ہیں لفظ محمد کی میم پر نظر ڈالیں اس میں دو میم ہیں پہلا میم ساکن ہے جہاں پر بھی تشدید ہوتی ہے اس کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے پہلے حرف سے اثر لیتی ہے اور دوسرے حرف کو دیتی ہے محمد کی پہلی میم نے حاک زبر سے اثر لیا اور دوسری میم کو دیا تو یہ پہلی والی میم اس کو کہتے ہیں برزخ درمیان کا ایک راستہ رب تبارک و تعالی خالق ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا قدیم ہے اس میں اور مخلوق کے درمیان ظاہری کوئی نسبت ہے ہی نہیں مخلوق اسے پہچانے کیسے 
تو رب نے مخلوق اور خالق یعنی اپنے درمیان محمد مصطفیٰ کی ذات کو برزخ بنایا ہے ادھر سے لیتے ہیں مخلوق میں بانٹتے ہیں اس لیے اس عارف نے کہا ہے ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل خواص اس برزخ کبرا میں ہے حرف مشدد کا کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شرافت نصب سے متعلق یہ فصل ہے نئی فصل قائم فرماتے ہیں کہتے ہیں یہ بیان ہے وہ اما شرف و نصبی ہی و کرم و بلدی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب کی شرافت نصب کی شرافت اب جب نبی کے نصب کی شرافت نبی خود اپنی زبان سے بیان کریں اس کی عظمت کا اندازہ لگا لیجئے نبی کے نصب کی شرافت سیدوں کے نصب کی شرافت ہے کیونکہ یہ سلسلہ وہیں تک پہنچتا ہے یہ فخر صرف سادات کرام کو حاصل ہے کہ جو صحیح نصب سید ہوں صرف وہی ایک ایسا سلسلہ ہے کہ وہ گارنٹی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہاں سے لے کر حضرت آدم تک سب مسلمان ہیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بری لوی علیہ رحمت و رضوان نے یہی تحقیق فرمائی ہے کہ آبا و اجداد میں سے کوئی بھی غیر مسلم نہیں رہا کوئی بھی کفر کے اوپر نہیں رہا غیر مسلم ہونا اور کفر کے اوپر رہنا تو درکنار کسی نے ایسی بے حیائی کا کام بھی نہیں کیا جو اس زمانے میں ہوا کرتے تھے ایسی پاکیزگی کے ساتھ رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر زمانے میں امتیازی شان عطا فرمائی ہے یہ صرف اتفاق نہیں ہے رب کے بنائے ہوئے نظام کے تحت ہو رہا تھا حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عبداللہ تک جتنے بھی لوگ آئے سب کے اندر شرافتیں رہیں حضرت آدم کے یہاں پر طریقہ کار یہی تھا حضرت ہوا کے یہاں دو بیٹے یا دو اولاد یا ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوا کرتے تھے یعنی جڑوا ہی ہوتے تھے لیکن جب حضرت شیس علیہ سلاط و تسلیم کی پیدائش ہوئی تو اکیلے تاکہ نور محمدی جو حضرت آدم کی پیٹ سے آنے والا تھا وہ تقسیم نہ ہو صرف حضرت شیس اکیلے پیدا ہوئے اسی لیے اسی طرح سے چلتا ہوا حضرت عبداللہ تک پہنچا آج اسی کی شرافت کا ذکر ہے امام قاضی آس فرماتے ہیں کہ ان کے بلد کی کرامت ان کے شہر کی عظمت کا بھی تذکرہ ہوگا ومن شئی اور وہ کس انداز سے پروان چڑھے اس کی عظمت کا بھی تذکرہ ہو فما لا یحتاج الا اقامت دلیل علیہ کہا یہ ایسی ظاہر چیز ہے کہ اس کے اوپر دلیلوں کو قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ولا بیان ان مشکلین اور نہ ہی کسی مشکل بیان کی ضرورت ہے ولا خفیین اور نہ ہی کسی خفی بیان کی ضرورت ہے فَإِنَّهُ بنی حاشم اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی حاشم کے چنیدہ شخصیت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی اپنا نصب نامہ بیان فرمایا کرتے تھے حضرت عدنان تک جا کر رک جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ بعد میں جا کر کے لوگوں نے اختلاف کر لیا اختلاف اس اعتبار سے کہ کسی نے باپ کا نام کچھ اور بتایا کسی نے باپ کا نام کچھ اور بتایا اس طرح سے اختلاف لیکن حضرت عدنان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے میں نہ کسی محقق کو اختلاف ہے نہ کسی مورخ کو اختلاف ہے سب بیان کرتے ہیں اور جو نبی خود بیان کریں جن ناموں کو نبی خود اپنی زبان پر لیں ظاہر بات ہے اس میں بھی برکتیں میں آج ذکر کر رہا تھا کہ بچوں کو یہ سارے نام بہت جلدی یاد ہو جاتے ہیں یہاں پر بھی کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں میں اسی سے ذکر کرتا ہوں
نبی کریم صلی اللہ تعالیہ وسلم اکیسویں پشت پر ہیں حضرت عدنان کی اکیسویں نمبر پر ہیں یہ کیونکہ درس ہے اسی انداز سے پیش کیا جائے گا کوشش کیجئے گا کہ یاد رکھیں کیونکہ نبی کے باپ داداؤں کے نام ہیں کہیں آپ کو سنانے کا موقع نہ ملے خود بھی زبانی یاد ہو جائیں تو بھی برکتوں والے ہیں انہوں نے بہت کچھ کر کے حفاظت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کی حفاظت کرتے کرتے حضرت عبداللہ تک پہنچایا ہے اہمیت کے حامل ہیں کہ نہیں جب کبھی نصب نامے بیان کیے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور قسم خدا کی سارے ادیان کے اندر دیکھ ڈالیے صرف اسلام کی بات نہیں چاہے وہ مذہب یہود ہو چاہے مذہب نصارہ ہو یہی دو مشہور ہیں یا کوئی اور بھی اس دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو کسی بھی مذہب کے مختدا کے سلسلہ نصب میں وہ خوبی ہے ہی نہیں جو میرے آقا کے سلسلہ نصب میں چاہے باپ کی طرف سے دیکھ لیں چاہے ماں کی طرف سے دیکھیں ایسا بڑی مشکل سے ہوتا ہے باپ اگر مل جاتا ہے اچھے گھرانے کا ماں کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے ماں اگر مل جاتی ہے باپ کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے لیکن یہ صرف میرے نبی کا سلسلہ نصب ہے چاہے باپ کی طرف سے دیکھو چاہے ماں کی طرف سے دیکھو جہاں جہاں دیکھو عظیم لوگ پاؤ گے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے کہ میں بیٹا ہوں حضرت عبداللہ کا عبداللہ بیٹے ہیں حضرت حاشم کے حاشم بیٹے ہیں حضرت عبد مناف کے عبد مناف بیٹے ہیں حضرت قسئی کے حضرت قسئی بیٹے ہیں حضرت کلاب کے حضرت کلاب بیٹے ہیں حضرت مرہ کے حضرت مرہ بیٹے ہیں حضرت حضرت کعب کے حضرت کعب بیٹے ہیں حضرت لوئی کے حضرت لوئی بیٹے ہیں حضرت غالب کے حضرت غالب بیٹے ہیں حضرت فہر کے حضرت فہر بیٹے ہیں حضرت مالک کے حضرت مالک بیٹے ہیں حضرت نظر کے حضرت نظر بیٹے ہیں حضرت کنانہ کے حضرت کنانہ بیٹے ہیں حضرت خزائمہ کے حضرت خزائمہ بیٹے ہیں حضرت مدرکہ کے حضرت مدرکہ بیٹے ہیں حضرت مدرکہ بیٹے ہیں حضرت الیاس کے حضرت الیاس بیٹے ہیں حضرت مزر کے حضرت مزر بیٹے ہیں حضرت نظار کے حضرت نظار بیٹے ہیں حضرت ماد کے اور حضرت ماد بیٹے ہیں حضرت عدنان کے اکیس واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آتا ہے یہاں تک جا کر کے رک جایا کرتے تھے یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا ان میں سے ایک ایک کی ہسٹری کے اوپر نظر ڈالے ان کے باپ داداؤں گویا کہ ان کو انتظار تھا کہ ہماری اولاد میں کوئی آنے والا ہے یہ ان کی پیشانی کا نور ان کو بتا دیا کرتا تھا اس لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت عبدالمطلب کے بیٹے ہیں شادی تو ہو گئی ہے آمنہ سے لیکن ابھی قربت نہیں ہوئی ہے اس زمانے کی جو سب سے حسین جمیل مالدار سب سے بڑی عورت تھی اور کہنا بھی تھی ساتھ میں جب اس کی نظر حضرت عبداللہ کے اوپر گئی دیکھ کر فریفتہ ہو گئی ہزار اس زمانے کے اتنی دولت کو دے کر کے اپنی طرف بلایا کہا اتنی دولت پیش کروں گی تم میرے قریب آؤ حضرت عبداللہ علیہ رحمت و رضوان کیونکہ پاک تینت تھے پاک سیرت تھے اس کے بلانے کے باوجود بھی منہ مو موڑ لیا گھر تشریف لائے حالانکہ اپنے زمانے کی حسین عورت ہے خوبصورت عورت ہے مالدار عورت ہے مشہور ترین عورت ہے لوگ اس کو چاہتے تھے مگر یہ ان کو چاہتی ہیں حضرت عبداللہ گھر پر آئے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قربت فرمائی اور قربت فرما کر کے اس کے بعد پھر ادھر سے تشریف لے گئے اسی عورت نے پھر ان کو دیکھا تو پوچھا کیا تم نے کسی عورت سے قربت کی ہے کہا ہاں میری یہ کہہ لیا ہے اس کے پاس میں گیا تھا کہ اب مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے 
मैं तुमको नहीं तुम्हारे पेशानी के उस नूर को देख के बुला रही थी जो तुम्हारी पेशानी में दीख रहा था वो नहीं नजर आता अब मुझे मुझसे तुमको कोई सरोकार नहीं और मुझे तुमसे कोई काम नहीं है पता चला कि नूर मोहम्मदी इन बाप दादाओं के पेशानी के अंदर हर एक को नजर आता था हजरत फेर हजरत गालिब अशार पढ़ा करते थे अपने बच्चों को कहा करते कि तुम्हारी नस्ल से एक पैदा होने वाला है जो सारी दुनिया को चमकाएगा नबी करीम सल्लाम अपने इन्हीं चीज़ों को कभी कभी जिक्र फरमाया करते थे और इमाम काजियाज उसी का तस्करा फरमा रहे हैं कहते हैं नबी पाक सल्लाम सलात क्रैशन क्रैश के सबसे ज़्यादा चुने हुए शख्स हैं अशरफुल अरब सारे अरब में सबसे ज्यादा शराफत वाले हैं अपने बाप की तरफ से भी सबसे बड़ी इज्जत वाले उम्मी ही अपनी माँ की तरफ से भी अच्छा ये आप अजमत की बात देखें हजरत अब्दुल्ला का नसब का मिल जाना ये चलो मान लें बहुत ताजुब की बात नहीं है बाप है ना नहीं माँ का नसब भी मिला हुआ है लोग उस जमाने में बाप के नसब तो याद रखते थे मैं बेटा हूं उसका वो बेटे हैं उसके वो बेटे हैं उसके वो बेटे हैं उसके वो बेटे हैं लेकिन माँ का याद नहीं रखते थे ये नबी की अजमत है कि बाप का भी नसब मशहूर है और माँ का भी मशहूर है ये किसी और के साथ था ही नहीं नबी पाक सल्लाम को नबी पाक सल्लाम को रब तबारा का बताला ने यह अजमत और ये शराफत अता फरमाई है बाप का नसब भी मशहूर और माँ का नसब भी मशहूर है फरमाया कि और फिर वो मक्के में पैदा हुए मिन अकरम बिलादिल्ला है जो रब तबारा का बताला के शहरों में सबसे ज़्यादा मज़म और मुकर्रम है अल्लाह के नज़दीक भी और अल्लाह के बंदों के नज़दीक भी उसके बाद एक हदीस बयान फरमाते हैं इमाम काजियाज अपनी सनत के साथ और फरमाते हैं कि हमसे हज़रत कुतबा इबन सद ने जिक्र फरमाया और उनसे हदीस बयान की याकूब इबन अब्दुलरहमान ने हजरत सईद मकबूरी रदी अल्लाह ती तरफ से और उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ती तरफ से कि अल्लाह के रसूल सल्ला वसम ने रिशात फरमाया बोस्तो मिन खैर क़ुरून मैं सबसे अच्छे जमानों में पैदा होता रहा हूँ क़ुरून जमा है करनी की कहीं कहीं कहते हैं सौ साल को कर्ण कहते हैं उस सौ साल में जो सबसे अच्छा जमाना था उस जमाने में नबी रहे हैं सबसे अच्छे जमाने में नबी रहे और कहा बनी आदम में जो सबसे अच्छा जमाना था कर्णन फकर्णन हतुमी कुंतुमिन हो यहां तक कि मैं उस जमाने में हुआ जो तुम मुझे देख रहे हो ये जमाना भी सबसे अच्छा जमाना है और कभी कभी फरमाया करते थे खैरकरून करनी सबसे अच्छा ज़माना जो गुजरे उसमें भी जो आने वाले हैं उसमें भी सबसे अच्छा ज़माना मेरा जबाना बाज़ हमारे फ़ुका इकराम ने नुकता बयान फरमाया कहते देखो नबी करीम सल्ला वसम ने अपने कलाम मुबारक में रिशात फरमाया सबसे अच्छा ज़माना मेरा ज़माना है और कहा करनी करनी में चार लफ्ज हैं राह नून और या हालांकि इसका तर्जमा है मेरा जमाना मगर नबी ने इशारतन जिक्र फरमा दिया कि देखो सिद्दीक के नाम में काफ है साफ है कि नहीं समझ रहे हैं ना सिद्दीक के नाम में काफ है उमर के नाम में राह है उस्मान के नाम में नून है अली के नाम में या है तो करनी कहने में इशारा है खिलाफत पहले अबू बकर की होगी फिर उमर की होगी फिर उस्मान की होगी फिर अली की होगी ये भी इशारा है उसने इशारा फरमाया जो इसके खिलाफ बोलते हैं गोया के नबी के कहे के खिलाफ कहते हैं आपने इशारे में बयान फरमा दिया खैरकरून करनी सबसे अच्छा जमाना मेरा जमाना है हजरत आदम से लेकर के इस वक्त तक सबसे अच्छा जमाना मेरा जमाना है 
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے اس لیے نام محمد دیا پہلے والے بھی تعظیم کریں گے نام لیں گے عزت سے اس زمانے والے بھی اور قیامت تک آنے والے سب مگر دیکھو بزرگان دین نے ارشاد فرمایا ہے کہ رب تبارک و تعالی نے پہلے احمد نام دیا ہے پھر محمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقولہ جو قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے بعد آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا محمد نہیں کا احمد کے معنی ہے توجہ سے سنیے گا احمد کے معنی ہے بہت زیادہ حمد کرنے والا محمد کے معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیا ہوا میرے نبی پہلے احمد ہوئے بعد میں محمد ہوئے پہلے اللہ کی حمد کی پھر اللہ نے انہیں محمد بنایا اشارہ بیان کر دیا کہ اے میرے امت کے افراد اگر تمہیں بھی لائق تعریف ہونا ہے تو پہلے احمد بنو پھر مخلوق تمہاری تعریف کرے گی تو محمد بنو گے محمد کے معنی بہت زیادہ تعریف کیا ہوا احمد کے معنی ہے تعریف کرنے والا اولاً تو ان کی تعریف آج تک کوئی کر ہی نہ سکا کرنے والے تو کیے سب نے کیا ہے لیکن آج تک ان کی تعریف کوئی کر ہی نہ سکا ہر زمانے میں لوگوں نے تعریف کی دیکھو میرا اپنا خیال ہے وہ ذکر کرتا ہوں حضرت آج کے زمانے سے لے کر کے چلتے ہیں شیخ الاسلام نے بھی تعریف کی مگر آج جی ان کی ساری بیان نہیں کر سکے کچھ کہہ نہ سکے شیخ الاسلام نے آپ نے پورا دیوان دیکھا ان کا کہیں گلدستہ نام ہے کہیں تجلیات سخن نام ہے شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لیجئے بیان کرتے کرتے آپ نے بارہ سنا ہوگا وہ یہی کہتے ہیں خدائے برترو بالا ہمیں پتا کیا ہے خدائے برترو بالا ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے بیان کچھ نہیں کیا آجزی ہے انکساری ہے پتا یہ چلا کہ کمال محمدی کمال محمدی کا حسن اتنے عروج کے اوپر ہے بیان کرنے والا کتنا ہی فصیح ہو کتنا ہی بلیغ ہو بیان کر ہی نہیں پاتا کہتے ہیں ہمیں پتا کیا ہے کچھ نہیں آج زی ہی معرفت ہے توجہ دیجئے گا آج زی ہی معرفت ہے جو کہتا ہے ہمیں نہیں معلوم سمجھ لیجئے وہی بہت جانتا ہے آج زی ہی عرفان کا کمال ہے فرماتے ہیں یا رسول اللہ خدا برترو بالا ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے مولانا فاروق صاحب سے آپ سنتے تو ہمیشہ رہتے ہوں گے مگر شاید سمجھے نہیں میں سمجھاؤں حضرت نے کیا فرمایا ہے آپ کو یاد ہوگا نا شب میراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے جبرائیل امی آئے جبرائیل امی آئے اللہ کی طرف سے حکم ہوا جبرائیل یہ ہمارے حبیب کی بارگاہ ہے آواز دے کے مت اٹھانا کوئی ایسا انداز اختیار کر جو ان کے بارگاہ کی شایان شان ہو جبرائیل امی نے سوچا میں کون سا ایسا انداز اپناؤں خیال کیا اپنی آنکھوں کو اب توجہ سے سنیے گا خیال کیا اپنی آنکھوں کو ان کے قدموں سے لگا دیتا ہوں آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچے گی آنکھ کھل گائے گی کھل جائے گی اب آپ دیکھیں جب کوئی اپنی آنکھ کو کسی کے قدم میں لگائے گا تو اس کی پیشانی قدموں پہ ہوگی کہ نہیں پیشانی قدموں پہ ہوگی کہ نہیں اب خیال یہ بھی کیجئے ابھی میراج ہوئی نہیں ہونے والی ہے ابھی میراج ہوئی نہیں ہے ہونے والی ہے ہونے سے پہلے شیخ الاسلام کہتے ہیں ابھی میراج ہوئی نہیں ہے تو جبرائیل امی کی پیشانی قدم رسول میں ہے یہ ابتدا کا عالم ہے تو انتہا کیا ہوگی تو ابتدا ہے تو انتہا کا عالم کیا ہوگا جب میراج ہوئی وہ مرتبہ کیا ہوگا لیکن بیان کچھ بھی نہیں کیا بہت کچھ بیان کر کے بیان کچھ بھی نہیں کیا میں نے سوچا شیخ الاسلام ہے ہو سکتا ہے ان کے والد صاحب نے بیان کر دیا ہو وہ تو رات دن گھومے ہیں عظمت مصطفیٰ بیان کرنے کے لیے رات کو تقریریں کرتے تھے اور دن میں مریدوں کے درمیان رہا کرتے تھے میں نے عرض کیا حضور آپ کی فصاحت و بلاغت پہ زمانے کو ناز ہے آپ کی تقریر بڑے بڑے علماء سننے کے لیے آیا کرتے تھے آپ کی آواز یہاں بیٹھتے تھے بڑی دور تک جاتی تھی بغیر لاؤڈ سپیکر کے آپ کی طرف رب کا ایک انعام ہے 
शायद आपने कुछ बयान कर दिया होगा आप देख डालिए फर्श से फर्श पर अर्श पूरा बयान मुझे जो नजर आया थोड़ा सा बयान करता हूँ है फारसी में लेकिन आप सब समझेंगे क्या बयान करते हैं बहुत कुछ बयान किया और कुछ भी नहीं किया कोई इर्शाद फरमाते हैं रुख ताबाजब है ताजुबी ताजुब है ताजुब ही ताजुब है रसूल के लिए कहते हैं रुख ताबाजब अब ये खुद ही कोशिश कीजिएगा समझने की फारसी जबान है ना लेकिन आशिक की जबान से निकली हुई है इसलिए समझ में आ जाएगी फरमाते रुख ताबाजब है गैस हुए पेचा जब रुख ताबाजब है गैस हुए पेचा जब गैस हुए पेचा जब सुबह दरख शाह शाम गरीब जब आपके चेहरे को मुहदस आजम हिंद ने सुबह रोशन फरमाया आपकी जुल्फों को मुहदस आजम हिंद ने शाम गरीबा फरमाया फरमाया शाम गरीबा जब उसके बाद कहते हैं रुए जाना जब रुए जाना जब आरिज ताबा जब ये आरिज रुखसार को बोलते हैं रुए जाना जब आरिज ताबा जब नूर ईमा जब मुसफ कुरान जब ताजुब ही ताजुब कर रहे ताजुब ही ताजुब फरमाते हैं और उसके बाद ग्यारह इशारे तीन बयान करता हूँ सिर्फ उसके बाद फरमाते हैं हर सभी आमदा हर सभी आमदा मद्दाह पे हुसन मली का हर हुसन वाला आया है इनके हुसन को बयान करने के लिए हर हुसन वाला आया है इनके हुसन मली को बयान करने के लिए हर सभी आमदा मद्दाह पे हुसन मली सदर खूबा जबे शाह हसीना जबे लेकिन बयान तो कुछ भी नहीं किया ताजुब भी करते रहे ताजुब ही ताजुब क्या बयान करें आपके हुसन जमाल को कैसे बयान करें मैंने अर्ज किया अच्छा हो सकता है कि इनसे पहले वालों ने कुछ बयान कर दिया हो एक थोड़े से ज़माने से और आगे चलते हैं हज़रत हसन बरेलवी का ज़माना नज़र आया मैंने कहा आप तो दाग दिलवी के शागिर्द हैं बड़ा अच्छा बोलते हैं नुदरत फिक्र बड़ा अजीब है शायद आपने उनकी खूबियों को सही तरह से बयान कर दिया हो और जब उनके कहने का अंदाज़ है ना वो भी बहुत खूब है अच्छे अंदाज से बोलते हैं बहुत खूब बोलते हैं लेकिन आखिर में जाकर के उन्होंने यही कहा तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है इन्होंने भी कुछ बयान नहीं किया दलीले बेमिसाली है उतर सकती नहीं तस्वीर भी हुसने सरापा की कुछ इस दर्जे तरक्की पर तुम्हारी बेमिसाली है कुछ भी बयान नहीं किया आला हजरत की बारगाह में जाइए वहां पर भी यही कहते हुए मिलेंगे या रसूल्लाह तेरा तो कद नादिर दहर है कोई मिसल हो तो मिसाल दे मिसाल है ही नहीं तो कोई क्या मिसाल देगा आला हजरत रजी अल्लाह की बारगाह में आगे बढ़िए वो भी हैरानगी ही हैरानगी दिखाते हैं हजरत शहसादी की बारगाह में जाइए उनकी तारीफ आला हजरत ने भी की है वो भी हैरान की बयान करते हैं या साहिब अलजमाल व या सैदलबर मिन वजहकल मुनिर लकदनू वरकमर लाजुम किन साब कमाकाना हक हो बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तर इन्होंने भी कुछ बयान नहीं किया हजरत शादी के तरफ जाइए हजरत अब बिल्कुल आ गए हजरत हसान रजी अल्लाह को तो सुनते ही रहते वह अजमल अमिन कलम तरकत तो आई नहीं वह अकमल अमिन कलम तरीदिन आपसे जैसा हसीर व जमील मैंने देखा ही नहीं किसी आंख ने नहीं देखा आपसे ज्यादा कामिल किसी औरत ने जना ही नहीं ऐसे जैसे कि आप खुद अपनी मर्जी से पैदा हुए अब हजरत अली रदी अल्लाह तलान पे जाके नजर रुकती है कहते हैं अय हजरत मौलाए कायनत आपके सीने पे नबी ने हाथ रखे आपके सीने को मारिफ का गंजीना बनाया है आप जब बयान करेंगे तो शायद कुछ जरूर बयान कर देंगे और बहुत कुछ बयान किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ किसी ने पूछी ए मौलाए कायनत अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तोसीफ़ कीजिए बयान करना शुरू कर दिया 
فصیحوں کے فصیح ہیں نا بلیغوں کے بلیغ ہیں رسول رب العالمین صاحب الحوض المعرود والمقام المحمود والوا المعقود و شفاعت العظمہ فلیوم المعود امام الحاشمی و رسول القریشی و نبی الحرمی و امام المکی ابتحی تحامی لسان عربی و بقات حجازی و نور قمری و لسان قمری لا بالطویل ظاہب ولا بالقصیر دانی اخن الانف قد اجل عینین ازج الحاجبین اشعر الزراعین براخ الجبین اکحل المخلتین اشعر الزراعین سداده کلیل البہیم قام البراخ لاجلاله نمال باو من بین اصابعیه بہت کچھ بیان کیا بعد میں جانے کے بعد آخر میں یہی کہا وَيَقُولُ نَاعِتُهُ لَمْ أَرَى قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ اس کی تعریف بیان کرنے والا کتنی ہی بیان کر دے بعد میں جا کر کے یہی کہے گا کہ ان جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا حضرت امام قاضی آز علیہ رحمت و ورزوان اسی کو لے کر کے آتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے محمد بنایا ہے ان کے باپ دادا خود وہ لائق تعریف ہیں ذکر کرتے ہیں کہ ایک حدیث شریف اور سمات فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں حضرت عباس جو چچا ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کہتے ہیں رب تبارک و تعالی نے ساری مخلوق کو پیدا کیا فجعلنی من خیرہم فرماتے ہیں خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو رب نے ان میں جو سب سے بہتر تھے ان میں مجھے پیدا کیا اس کے بعد کہا من خیر قرنہم جو سب سے اچھا زمانہ تھا اس میں پیدا کیا ثم تخیر القبائل پھر خاندانوں کو اختیار کیا فجعلنی من خیر قبیلت خاندانوں میں جو سب سے اچھا قبیلہ تھا اس میں مجھے پیدا کیا ثم تخیر البیوت پھر خاندانوں میں سے گھروں کو چنا گھروں کو اختیار کیا تو فرمایا فَجَعْلَنِي مِنْ خَيْرِ بُيُوتِهِمْ تو رب نے جو سب سے اچھا گھر تھا اس میں مجھے پیدا کیا فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا فرمایا میں ذات کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں میں گھر کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں بعض لوگ ابو طالب کے لیے کہہ دیتے ہیں اختلاف کرتے ہیں کہ صاحب ایمان تھے کہ نہیں صحیح ہے ہمارے محققین طرف سے اختلاف آیا ہے کچھ کہتے ہیں کہ حالت کفر میں گئے کچھ کہتے ہیں کہ وہ قبر سے اٹھا کر کے ان کو مسلمان بنایا گیا حضرت عبد المطلب مواہد تھے حضرت عبداللہ مواہد تھے حالانکہ اسلام نہیں آیا ہے اس کے باوری عقیدوں کی بات ہیں ذہن میں صحیح طرح سے رکھئے گا اگر اس کے خلاف کوئی اور کہتا ہوا آپ کو نظر آئے سنیے گا ہی نہیں بعض لوگ حضرت عبداللہ کے لیے حضرت عامنہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہما ان دونوں کے لیے کبھی ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جو نازیبہ نہیں بولنے چاہیے حضرت عبداللہ اور حضرت عامنہ اگرچہ اسلام نہیں آیا ہے مگر رب تبارک و تعالی سے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے میرے مولا یہ میری ماں عامنہ قبر کے اندر موجود ہیں پروردگارہ ان کو ان کی بخشش فرما دے اے میرے اللہ ان کو معاف کر دے اپنے والد گرامی کے لیے بھی یہی دعا مانگی رب کی طرف سے ابھی کچھ جواب نہیں آیا لیکن رب تبارک و تعالی سے وہ دعا مانگتے ہی رہے چنانچہ علامہ جلال الدین سیوتی علیہ رحمت و رزوان اپنے زمانے کے مجدد ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی سے ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعا مانگی اتنی دعا مانگی کہ دونوں کو دوبارہ زندہ کیا گیا زندہ ہو کر کہ وہ نبی پر ایمان لائے اور نبی پر ایمان لائے پھر قبروں کے اندر گئے صحیح 
بھائی بھائی ایمان ہیں اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ مواہد ہیں کبھی بھی کسی بت کی پوجا نہیں کی کبھی بھی شراب نہیں پی کبھی بھی حرام کاری کے اندر مبتلا نہیں ہوئے حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کا وقت سعید تھا اس وقت حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے اور ابو طالب اندر سے تو ہو گئے تھے قوم کو دکھانے کے لیے اقرار نہیں کرتے تھے ان کا دل مانتا تھا کہ ہاں یہ کچھ ہے جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے اور اب سے نہیں بچپنے سے مانتے تھے وہ بچپنے سے دیکھتے چلے آئیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کیونکہ ابو طالب کے یہاں رہتے تھے ان کے اپنے بچے بھی تھے ابو طالب کے بیٹے حضرت علی بھی ہیں حضرت جعفر بھی ہیں حضرت عقیل بھی ہیں ان کی بہنیں بھی تھیں سب ایک ساتھ سویا کرتے تھے لیکن حضرت ابو طالب اب یہ حضرت خود آ ہی جاتا ہے ابو طالب روزانہ دیکھتے رہتے تھے کہ یہ سارے بچے جب سو کر کے اٹھتے ہیں آنکھوں میں چیپڑ لگے رہتے ہیں بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں چہرے کے اوپر گرد و غبار ہوتا ہے مگر وہیں پر دیکھتے تھے یہ بچہ بھی سو کر کے اٹھا ہے لیکن لگتا ایسا ہے کہ گویا کے کرشمہ و قدرت نے اس کے باروں کو سوار دیا ہے اس کی آنکھوں میں سرما لگایا ہے یہ بالکل نہایا دھویا اٹھتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم ابھی آٹھ یا دس سال کے ہیں یہ دیکھو المواہب اللہ دنیا ہے المواہب اللہ دنیا کی جلد اول ہے اس کا صفحہ ایک سو نواسی ہے حضرت امام قسطلانی علیہ رحمت و رضوان اپنی سنت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم ابھی آٹھ یا دس سال کے ہیں عبد المطلب کا وصال ہو چکا ہے ابو طالب موجود ہیں قہد سالی شروع ہو گئی آسمان سے پانی کا برسنا ختم ہو گیا زمین سے سبزیوں کا نکلنا ختم ہو گیا لوگ پریشان ہو گئے لوگوں نے مشورہ کیا 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 جائے کسی نے کہا لاتو عزا کے پاس جاؤ جا کر کے دعا مانگو کسی نے کہا کہ وہاں جاؤ کسی نے کہا منات کی طرف جاؤ ایک بولا کہ ابراہیم کی اولاد کے گھر والے ابھی موجود ہیں انہوں کو لے کر کے آؤ ابو طالب موجود تھے سارے کے سارے ابھی پورے اہل عرب کے لوگ ہیں پورے مکہ معظمہ کے آس پاس کے لوگ اکٹھے ہو کر کے حضرت ابو طالب کے گھر پہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا ہے اس وقت بتائی تھی میں نے آٹھ یا دس سال ہے اسی کے آس پاس ہیں ابھی حالت بچپنا ہے یہ حضرت عرفتا ابن عرفتا رضی اللہ تعالیٰ اس وقت یہ حالت کفر میں ہے بعد میں مسلمان ہوئے یہ خود بیان کرتے جہزمہ ابن عرفتا کہتے میں باہر کا رہنے والا تھا مکے میں آیا ہوا تھا بہت قابل شخصیت تھی دنیا میں گھومتے رہتے تھے بہت ساری زبانیں بھی جانتے تھے کہ میں نے دیکھا کہہ سالی پڑی ہوئی لوگ آئے ہوئے ہیں ابو طالب کے یہاں کل لوگوں کے ساتھ میں بھی چلا گیا اب یہ وہ بیان کر رہا ہے جس وقت حالت کفر میں تھے اس وقت دیکھا جب بیان کر رہے ہیں حالت ایمان میں کہ میں بھی ساتھ ساتھ ہو گیا کئی ماں ہو گئے ہیں آسمان سے پانی کی بوند نہیں آئی ہے لوگ گلی سڑی چیزیں کھا رہے ہیں بھوک ہونے کی وجہ سے لوگ مرے جا رہے ہیں جانور ختم ہو رہے ہیں سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے ابو طالب کے یہاں پر آئے اور کہا کہ تم چلو اور خانہ کعبہ کے پاس چلو وہاں جا کر کے دعا مانگو اس لیے کہ تم اولاد ابراہیم سے ہو تم دعا مانگو گے ہم تمہارے دعا کے قبول کرنے کی دعا مانگیں گے چنانچہ حضرت ابو طالب ان تمام تر لوگوں کو لے کر کے خانہ کعبہ کی طرف چلے اب یہ جہزمہ ابن قرطفہ کا بیان ہے وہ کہتے ہیں ابو طالب جب باہر نکلے رائی تو غلامہ 
میں نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس بچے کا وہ ہاتھ پکڑے ہوئے تھے لیکن وہ حالت کفر میں بیان کرتے ہیں میں نے یہ دیکھا اس بچے کے چہرے پر جب میری نظر گئی تو میں نے اس کے چہرے کو کچھ ایسا محسوس کیا جیسے کہ کبھی کوئی بدلی چھائی ہوئی ہو اور بدلی چھائی ہوئی سے کہ جب وہ سورج نکل کے آتا ہے تو وہ چاروں طرف کالی بدلیاں ہوں اور بیچ میں چمکتا سورج ہو تو جیسے کالی بدلیوں کے بیچ میں چمکتا سورج ہوتا ہے نا ایسے اس بچے کا چہرہ نظر آ رہا تھا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابو طالب نے اس بچے کے ہاتھ کو پکڑا اور ہاتھ کو پکڑ کر کے اپنے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس لے گئے کہتے میں جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے کون بچہ ہے آیا خود ان کا ہے یا کوئی رشتے دار ہے مگر میں نے یہ تمام تر لوگوں کو دیکھا کہ ابو طالب آئے آنے کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر کے وہ دعا کرنے لگے اور اس بچے کو وہ اسند انہوں نے اس بچے کی پیٹ کو کعبے سے لگا دیا کہ میں اس بچے کو دیکھتا رہا اس لیے کہ موہنا سا بچہ تھا عجیب اس کی شکل اور عجیب و غریب خوبصورت اس کی شکل نظر آ رہی تھی دل چاہ رہا تھا اسے دیکھتا ہی چلا جائے میری نظر اس پہ بھی تھی میری نظر آسمان پر بھی تھی کئی مہینے ہو گئے تھے آسمان سے کوئی پانی کی بوند نہیں آئی تھی اتنے ہی میں میں نے دیکھا فشارہ بے اسبوعی السمائے اس چھوٹے سے بچے نے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس بچے نے اپنی انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا جیسے ہی آسمان کی طرف اپنی انگلی کا اشارہ کیا میں نے اپنی آنکھوں سے آسمان کے بادلوں کو دیکھا کوئی بھی ایک ٹکڑا آسمان کے اوپر نظر نہیں آ رہا تھا مگر ادھر آسمان کی طرف انگلی کا اٹھنا تھا اور ادھر کچھ بادل کے ٹکڑے ادھر سے آئے کچھ بادل کے ٹکڑے ادھر سے آئے کچھ ادھر سے آئے کچھ ادھر سے آئے اور پورے مکے کے اوپر کالی بدلی چھائی اور بارش شروع ہو گئی اتنی بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی کہ پورا عرب بارش سے بھر گیا لوگ اب بارش کے زیادہ ہونے کی وجہ سے پریشان حال ہو گئے یعنی اتنی تیز بارش ہوئی ابو طالب یہ دیکھ رہے تھے ابو طالب نے آ کر کے ایک سو دس اشار لکھے ایک سو دس اشار میں سے ایک شعر یہ بھی تھا وہ اب یزو یوستسقل غمام بوجہی وہ اب یزو یوستسقل غمام بوجہی خمال الیتامہ وعصمت للعراملی کون کہہ رہا ہے یہ ابو طالب کب کہہ رہا ہے جب اس وقت آٹھ دس سال کی عمر تھی کیا کہتے ہیں وہ یوستسقل غمام بوجہی ایسا بچہ ایسی خوبصورت مہنی صورت والا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے چہرے کو دیکھ کر کے ہمارے اوپر آسمان سے بارشیں اترا کرتی ہیں سمال الیتامہ یتیموں کے لیے محافظ ہیں نگبان ہیں عصمت الارامی بیوہ لوگوں کے نگبان ہیں میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس سال کی عمر میں فرمایا گیا یتیموں کے محافظ ہیں بیواؤں کے محافظ ہیں کہنے والا کون ہے ابو طالب تو جس ابو طالب نے بچپنے سے ان کو ایسا دیکھا ہوگا وہ حالت کفر میں کیسے جائیں گے لیکن پھر بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے کتاب لکھی اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ ان کا انتقال کفر ہی کے اوپر ہوا لیکن ان چیزوں کو بحث نہیں بنایا جائے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ دونوں کے ساتھ میں ان کو بھی زندہ کیا گیا یہ قول ہے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ دونوں کے طرح ان کو بھی زندہ کیا گیا یہ بھی زندہ ہوئے زندہ ہو کر کے نبی پر ایمان لائے اور اس کے بعد پھر یہ قبر کے اندر گئے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخر وقت تک ان سے کہتے رہے چچا آپ نے میری بہت خدمت کی ہے پڑھ لیجئے کلمہ لا الہ الا اللہ وانی محمد رسول اللہ نہیں ہے معبود برق سوائے ایک کے اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں نہیں پڑھا زبان سے کبھی اقرار نہیں کیا جب بہت زیادہ اصرار کیا انتقال کے وقت تو افسوس کے لہجے میں ایک بات کہی اخترت النار علار اگر میں نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو میری قوم مجھے یہ کہے گی کہ ابو طالب سردار تھا مگر ڈر کر کے اپنے بھتیجے کا کہنا مان لیا 
اور یہ مجھ سے کبھی برداشت نہیں ہو سکے گا تو میں نے جہنم کی آگ کو برداشت کر لیا مگر آر مجھ سے برداشت نہیں ہوئی لوگوں کی تانہ زنی لوگوں کی باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہوئیں حالانکہ مجھے معلوم ہے قبول نہیں کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا مگر مجھے آگ برداشت ہے آر برداشت نہیں ہے یہ آپ نے فرمایا لیکن حضرت عباس ابن عبد المطلب جو چچا ہیں حضور کے اور بھائی ہیں ابو طالب کے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک انتقال کے وقت میں نے دیکھا کہ ابو طالب کے ہوٹ ہل رہے ہیں میں نے سوچا کہ دیکھے تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں میں نے اپنے کان ابو طالب کی طرف لگائے تو یہ کہتے ہوئے پایا کہ لوگوں سن لو میں اسی دین پر ہوں جس دین پر میرا بھتیجا ہے یہ کہہ کر کے وہ دنیا سے گئے یہ مختلف روایات ہیں ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے اگر اس طرح جیسے ہمارے بزرگوں نے ہم کو سبق سکھائے ہیں ان چیزوں سے اگر اسی طرح سے زندگی گزاری جائے تو ایسی چیزوں پہ کبھی اختلاف ہی نہیں ہوگا ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ان تمام تر چیزوں میں زیادہ بحث مباحثے سے بچا جائے عوام کو خاص طور سے حضرت خدیجہ بڑی ہیں یا حضرت عائشہ حضرت فاطمہ بڑی ہیں یا حضرت عائشہ بحث نہ کی جائے حضرت غوث اعظم کا مرتبہ زیادہ ہے یا خواجہ غریب نواز کا بحث نہ کی جائے ہمارے پاس کوئی ایسی ترازو نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ تول کر کے بتا سکیں کہ وہ اونچے ہیں اور یہ نیچے ہیں نہیں بلکہ ان تمام تر چیزوں میں اپنی زبان کو بند رکھا جائے حضرت ابو طالب کے بارے میں آپ نے یہ سنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آبا و اجداد کے بارے میں اور ارشاد فرماتے ہیں دو تین حدیثیں سناتا ہوں اور اس کے بعد پھر اختتام پذیر ہوگا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو چن لیا اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو چنا اور بنو کنانہ میں سے قریش کو چن لیا یہ جو میں نے نام بیان کیے تھے اس میں ایک لفظ فہر آیا تھا فہر فہر اور قریش قریش اصل میں انہی کا نام ہے فہر یہ حضرت مالک کے والد ہیں اور حضرت غالب کے باپ ہیں ان کو قریش کہا گیا وہیں سے یہ قریشی چلتے جائے قریش کے معنی آتے ہیں سمندر میں جو سب سے بڑی مچھلی رہتی ہے نا ویل جس کو بولتے ہیں سب سے بڑی مچھلی قریش کہتے ہیں سمندر میں سب سے بڑی مچھلی کو جو سب کے اوپر حاوی رہتی ہے اس پہ کوئی حاوی نہیں رہتا اور چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے تو حضرت فہر کو قریش اس لیے کہا گیا کہ جیسے سمندر کی بڑی مچھلی سب پہ غالب رہتی ہے ایسی یہ سارے اہل عرب پہ غالب تھے اس لیے ان کو قریش کہا گیا اور عبد المطلب کے والد کا نام ہے ہاشم ہاشم کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے بانٹنا ہاشم کو ہاشم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس زمانے میں قحط سالی ہوئی تھی حضرت ہاشم اس وقت مکے میں نہیں تھے کہیں باہر تھے ان کو وہیں پتہ چلا کہ ہمارے مکے میں قحط سالی ہے تو وہیں سے انہوں نے کئی اونٹ بھرے روٹی سوکی ہوئی روٹی کے وہ لے کر کے آئے مکے کے اندر اور اپنے ہی دستے مبارک سے اپنے ہاتھ سے ان روٹیوں کو چور چور کیا ٹکڑے کیا اس کے بعد کئی اونٹ ذبح کیے ان کا گوشت بنایا اور گوشت میں شوربہ زیادہ کیا اور اس شوربے کو اس روٹیوں کے ٹکڑے میں ڈالا ہاتھ سے پھر گھولا اس کو کہتے ہیں عرب میں سرید آپ بھی کبھی کبھی گھر پہ کھایا کرو یہ سنت ہے یعنی گوشت ہو گوشت میں بوٹیاں کم اور شوربہ زیادہ ہو گاڑا گوشت نہیں شوربہ زیادہ ہو اور گوشت ہو لیکن بوٹیاں کم ہو اور روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جائیں ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پھر اس شوربے کو ڈالا جائے ہاتھ سے ملا کر کے اس کو کھایا جائے یہ نبی کی سنت ہے اس کو عربی میں سرید کہتے ہیں تو حضرت ہاشم نے کیونکہ سرید بنائی ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کر کے اس کی سرید بنا کر کے جتنے بھی حاجی لوگ تھے سب کو اپنے ہاتھ سے کھلایا اور اس کے بعد سے عہد کیا 
کہ آئندہ سال جتنے بھی لوگ یہاں حج کرنے کے لیے آئیں گے سب کا کھانا میری طرف سے رہے گا تو یہ لنگر آج سے نہیں اسی زمانے سے جلا رہا ہے لنگر میں جو بھی حصے لیتے ہیں وہ لوگ حضرت عبد المطلب کی سنت ادا کرتے ہیں اور خاص حاجیوں کو کھلانا یہ تو پہلے ہی سے چلا رہا ہے اس لیے حضرت عبد المطلب کے والد گرامی کو ہاشم کا نام دیا گیا کیونکہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے تھے اور ٹکڑے کر کے ان کو کھلایا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو کنانا سے قریش کو چن لیا وسطفیٰ من قریش بنی ہاشم اور قریشیوں میں سے بنی ہاشم کو چن لیا وسطفانی من بنی ہاشم اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا جہاں جہاں بھی نبی آتے رہے فیض دیتے رہے کوئی کہتا ہے نہیں فیض لیتے رہے حضرت آدم کے پاس آئے تو ان کا فیض لیا حضرت شیس کے پاس آئے تو ان کا فیض لیا حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو ان کا فیض لیا اس کا جتنے بھی حضرت اسماعیل کے پاس آئے تو ان کا فیض لیا یہ بھی لوگوں کی ایک بولی ہے مگر ہم کہتے ہیں فیض دیا لیا نہیں وہ ان کے باپ دادا تھے صحیح ہے لینا دینا دونوں طرف سے ہے لیکن زیادہ تر دیا اس کی ایک مثال کبھی کبھی یوں پیش کی جاتی ہے مثال کے طور پر میں اپنا رومال اس کے اوپر اچھی طرح سے عطر لگا کر کے آپ کی گود میں دوں آپ اسے سونگھیں آپ کے ہاتھوں میں اس کی خوشبو آئے آپ اسے پاس کر دیں ان کے لیے یہ پاس کر دیں ان کے لیے یہ پاس کر دیں ان کے لیے پوری محفل میں وہ گھوم جائے آپ مجھے بتاؤ رومال نے لوگوں کو دیا یا لوگوں سے لیا رومال نے لوگوں کو دیا یا لوگوں سے لیا نہیں جہاں جہاں گیا وہاں وہاں دیا لیا کچھ نہیں جہاں گیا وہاں دیا تو میرے نبی کا نور ایسا خوشبو والا ہے جہاں جہاں سے ہوتا آیا دیتا ہی چلا آیا ہر جگہ دیتا چلا آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری کائنات میں سے رب تبارک و تعالی نے مجھے چن لیا اور کہا رب تبارک و تعالی نے ساری کائنات سے ساری کائنات سے بنی آدم کو چنا اس کے بعد بنی آدم سے عرب کو چنا عرب میں سے قریش کو چنا قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا بنی ہاشم سے مجھے چن لیا فلم ازل خیارم من خیارن تو میں ہمیشہ اچھے لوگوں ہی میں ہوتا ہوا چلا آیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ من احب العرب فبحبی احب ہوں فرمایا کہ جو کوئی بھی عرب سے محبت کرے گا تو گویا میری وجہ سے ہی محبت کرے گا ایسا ہی ہوتا ہے اگر نجدیوں سے محبت نہیں ہوتی ہے تو اس لیے کہ وہ ان کی بارگاہ کے گستاخ ٹھہرے ورنہ تو عرب سے محبت اس لیے کہ وہ عربی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے اس لیے سادات کرام کی تعظیم ہے کسی اور خاندان والوں کی نہیں اس لیے کہ ان کو نسبت نبی کی ذات سے ہے جو بھی ان کی عزت کرتا ہے نبی کی وجہ سے کیا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریش ان کی روح حضرت رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے تھی یعنی کہ اپنی روح کے لیے فرمایا یوسب حضال کا نور وہ نور تصویر بیان کرتا رہا تو سب سارے فرشتے تصویر بیان کرتے رہے اس کی تصویر کو لے کر کے جب رب تبارہ کا بطالہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا القاضال کا نور فی سلبی ہی تو رب تبارہ کا بطالہ نے وہ نور ان کی پیٹھ پہ رکھ دیا بات جگہ یہ ہے کہ جب پیٹھ میں رکھا تو سارے فرشتے جتنے بھی تھے جنت کی اندر حضرت آدم کی پیٹھ کی پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے رب تبارہ کا بطالہ سے عرض کیا پرور دیگارہ یہ جنت کے جتنے بھی فرشتے ہیں یہ میرے پیٹھ کے پیچھے کیوں رہتے ہیں ہاتھ باندھے کیوں رہتے ہیں ارشاد فرمایا اس لیے کہ اے آدم ہم نے تیری پیٹھ میں اپنے حبیب کے نور کو رکھا ہے عرض کیا پرور دگار عالم تو نے اپنے حبیب کے نور کو میری پیٹھ میں رکھا ہے سب دیکھتے ہیں میں ہی محروم رہتا ہوں 
सब देखते हैं मैं ही महरूम रहता हूँ तूने मेरे सामने क्यों नहीं रखा ताकि मैं भी उससे सरफराज होता रहूँ रब तबारक वाली ने इर्शाद फरमाया अच्छा चलो हम उसके नूर के असर को तुम्हारे अंगूठों के अंदर पैदा करते हैं चुनाचे उस नूर का असर हजरत आदम के अंगूठों में आया हजरत आदम ने जब नूर मोहम्मदी के असर को अपने अंगूठों में देखा फर्त मोहब्बत से उसे चूम लिया इसलिए सुन्नी चूमा करते हैं नूर मोहम्मदी को उन्होंने देखा था हमारी आंख तो इस लायक नहीं है हम नहीं देख पाते लेकिन हम हजरत आदम की सुन्नत अदा करते हैं और दोनों को मिला के चूमते हैं तो हजरत अबू बकर और हजरत आदम दोनों की सुन्नत अदा किया करते हैं रब तबारा का वाली के हुक्म से जब हजरत आदम सलात व तस्लीम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए जो वजह है यह आखिरी मेरा बयान है इसी के ऊपर अख्ताम पजीर हो जाता है जब हजरत आदम सलात व तस्लीम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए आने के बाद तीन सौ साल तक रोते रहे और ये कहते रहे परवर दिगार मेरी मफफरत फरमा दे ए मेरे अल्लाह मेरी बख्शिश करा कर दे ये बड़े लोगों का अदब वहतराम बारगाह रबुल्ज़त में होता है हालांकि उनको ये चीज़ भूल चूक से हुई थी और भूल चूक के ऊपर कोई भी गिरफ्त नहीं होती है लेकिन फिर भी वो माफ़ी मांगते रहे 300 साल तक रोते रहे माफ़ी नहीं मिली फिर याद आया कि कहीं पर एक नाम देखा था चलो आज उसी का नाम का वसीला लेकर के अपने रब से दुआ मांगते हैं अर किया परवर दिगार आलम इकफिली बेहरमत महमद इन सल्लाम ए मेरे अल्लाह मोहम्मद अरबी की वसीले से मेरी बख्शिश फरमा दे मुझे याद आता है तो मेरी नजर उठी पुरान जन्नत की गर्दनों की तरफ तो वहां पर मैंने लिखा देखा लाला मोहम्मद मैंने फरिश्तों की पेशानियों के ऊपर तेरे नाम के साथ मोहम्मद का नाम देखा था मैं शजरे तूबा पे नजर मैंने डाली तो वहां एक एक पत्ते पे तेरे नाम के साथ उनका नाम लिखा था जन्नत की गर्दनों पे उनका नाम तेरे नाम के साथ और फरिश्तों की गर्दनों के ऊपर पेशानियों के ऊपर तेरे नाम के साथ उनका नाम लिखा था शजर तूबा के हर हर पत्ते के ऊपर उनका नाम तेरे नाम के साथ लिखा हुआ था जितने भी हिजाब अजमत थे उसके हर हर पद हर हर पर्दे के ऊपर तेरे नाम के साथ उनका नाम लिखा हुआ था तो मैंने समझ लिया कि जिस नाम को तूने अपने नाम के साथ मिलाकर के रखा है वो बहुत अजमत वाला होगा आज मेरे ख्याल में आया उसी नाम का वसीला देकर के तुझसे मैं मफफरत चाहूं रब तबारा का वाली की तरफ से हुक्म हुआ ए आदम ये हक है ये सच है वो हमारा हबीब है और आज तूने सिर्फ अपने लिए उनका नाम लेकर के मफफरत चाही है अगर पूरे जहान वालों के लिए दुआ मांगता हम सबकी मफफरत कर देते हम सबकी बख्शिश कर देते इसलिए कि वो हमको महबूब हैं वो हमारे हबीब हैं उनके नाम में असर है इसलिए ये कहा गया नाम मोहम्मद में असर है नाम मोहम्मद में असर है नबी पाक सल्लाम के नाम मोहम्मद का वसीला खुद हजरत आदम ने लिया है नाम मोहम्मद का वसीला हजरत नूह ने लिया है हजरत इब्राहिम ने लिया है हजरत मूसा और हजरत ईसा ने लिया है इसलिए कहा गया जो मुसलमान के घर में भी जब लड़का पैदा हो तो अपने बच्चे का सबसे पहला नाम मोहम्मद रखे सबसे पहला नाम मोहम्मद रखे चाहे बाद में कुछ और रख ले चाहे रजिस्टर के ऊपर ना लिखवाए कोई बात नहीं दिल में तो है जरूरी नहीं कि रजिस्टर के अंदर होना चाहिए पैदा होते ही सबसे पहला नाम मोहम्मद होना चाहिए इसलिए कि मोहम्मद के नाम वालों के लिए बड़ी अजमतें हैं जब क़यामत का दिन होगा नादा मुनादिन एक पुकारने वाला पुकारेगा कुम या मोहम्मद फद खुल जन्नत अब गैर हिसाब ए मोहम्मद खड़े हो जाओ बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाओ जाहिर सी बात है नबी करीम सल्ला वसम के लिए फरमाया गया ये लेकिन 
फयाकूमु कुल्लु मनिसमुहु मुहम्मद यतवाहमु अनन निदाला ये निदा सुनकर के हर वो इंसान जिसका नाम दुनिया में मोहम्मद था वो खड़ा हो जाएगा ये ख्याल करके कि मुझी को पुकारा गया मुझी को बुलाया गया होना तो ये चाहिए था बिठा दिया जाता मगर नहीं फलजलालत मोहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यमनऊन तो नबी के नाम की बरकत के सदके में किसी को रोका ना जाएगा सबको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा सुभान अल्लाह सुभान मोहम्मद में असर है रब तबारक व तआला ने उनका नाम ही ऐसा रखा है कि उनके नाम से उनकी जात का पता चलता है आज ये मौलूद पाक की महफिल है और मौलूद पाक का महीना है रब तबारक व तआला हमें मौलूद पाक की बरकतों से मालामाल फरमाए और शिफा शरीफ की बरकत से हर एक को शिफा कामिल नसीब फरमाए इंशाल्लाह इसके बाद हलका जिक्र होगा और जो प्रोग्राम जारी हुआ करता है इंशाल्लाह वही मुनक्कद किया जाएगा हलका जिक्र के अंदर शिरकत फरमाए और उसके बाद फातिया खानी वगैरह दुआ होगी और आखिर में जाकर के शजरा शरीफ वगैरह और सलातम वगैरह के ऊपर इसका अख्ताम होगा